0: Amil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 30 listopada 2015 roku. Urodziny Kevina Konroja i Kazimierza Jagiellończyka. Zapraszam do 114 odcinka podcastu Mysz -Masz.
2: Prawdopodobnie nie jest poniedziałek. Prawdopodobnie jest wtorek. Detale. Ale też tak
0: odcinki są numerowane na poniedziałek i datowane na poniedziałki i wszyscy to wiemy tego się będziemy trzymać. witajcie drodzy słuchacze po kolejnej krótkiej przerwie
1: nikt się nie, nie spodziewał, tak jak łódzkiego pogotowia
0: tak, ale wracamy z pełnoprawnym odcinkiem. Tymczasem w naszych życiach zachodzą niesamowite zmiany. Na przykład podcast wzbogacił się o magistra.
2: <śmiech> <śmiech> tak, i to nie byle jakiego magistra. Magistra politologii. Teraz będę wam mówił, na kogo macie głosować, macie mnie słuchać. Tak to działa.
1: Tak, a poza tym dzisiaj nagrywamy dla was yy, z domu, ale nie z tego domu, co zwykle. To znaczy nagrywamy po przeprowadzce.
2: tak. E, więc tak, jeżeli nagrywam, słyszycie
1: inny pogłos niż zwykle, to, to dlatego.
2: Tak, nagrywamy ze słonecznej, warszawskiej pragi.
1: Czy też saskiej tak, kępy, czy też wieczorem grochowa.
2: Wieczorem i bardzo zachmurzony dzień. <głos> tak.
1: E...
0: No właśnie, wielkie rzeczy się dzieją. Ludzie studia kończą, przeprowadzają się.
2: Czy jak tam twoja magisterka? <głos>
0: Ja zrobiłem w tym tygodniu wyjątkowo pyszny obiad, którym nie powstydziłbym się kogoś poczęstować, co pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło.
2: Ale nie poczęstało, widzicie? <śmier Sabbath> yani. e,
1: Czyli mus... co, zapraszasz nas na obiad następnym stary... razem. musiał mi
0: starczyć na trzy dni.
1: Teraz jak mamy bliżej.
2: Nie, nie tylko nas, wszystkich słuchaczy, to było. Wszyscy są zaproszeni do Krzyśka.
1: No, tak. Co się działo po drodze? No tak, dostaliśmy magistra politologii, przeprowadziliśmy się, byliśmy też na serial konie, o czym część z Was wie, bo nas widziała na serial konie, nawet z nami spędziła trochę czasu. Bardzo nam było miło, dziękujemy wszystkim, którzy podeszli, i się przywitali i zamienili z nami dwa, a nawet czasem trzy słowa.
2: Mniej więcej, bo potem przestajemy zwracać uwagę i przestajemy tak. słuchać, po trzech słowach już nie. Bo jesteśmy socially
1: awkward no, jak wrażenia z Serialconu, edycja druga, dwudniowa, tym razem z anglojęzyczną nitką programową jakie zdanie mamy? mysz -masz? go,
0: bardzo pozytywne ja wciąż powiem, że to jest najfajniejszy konwent, na jakim byłem i... z tego mnóstwa, na które jeździmy regularnie
1: i w tym roku byliśmy na paru, byliśmy przecież na no, Kopernikonie.
0: tak się. i kapitolażu, oczywiście. nie na kapitolarzu
1: nie dojechaliśmy, bo ja się rozchorowałam na awgardzie
0: tak, więc Serialcon był super Um, bardzo fajnie przygotowane, bardzo fajne prelekcje przynajmniej w większość tych, na których byłem um, co jeszcze? najbardziej sfeminizowany konwent o jakim wiem i to jest jego wielka zaleta moim zdaniem
2: bardzo no fajnie w było program, w programie to znaczy wśród uczestników to widać i w programie to widać i... tak, jakby tam te prelekcje czy, czy uczestniczki paneli dyskusyjnych tam
0: ja Jacyś pacesi byli, ale kto by ich słuchał. Był ten scenarzysta brytyjski. On był nawet spoko.
1: Andrew Ellard, chyba. Coś takiego. On pisał The IT Crowd i Miranda i przy Dr. Hu też chyba maczał palce.
0: Oh, oh. Czyli absolutnie nic, co by mogło ale mówił ciekawie. Tak.
1: No ale rzeczywiście jakby zarówno anglojęzyczna nitka programowa ze względu na zaproszonych gości, czy też zaproszone gościnie była bardzo taka sfeminizowana. Kamil właśnie wypluł herbatę z powrotem do kubeczka. Czy możesz mi wytłumaczyć dlaczego?
2: Bo chyba mam jakiś kawałek sznureczka w kubeczku.
1: <głosy> Ojej. E, tak, więc w tym roku na Seria konie były e, Gavia Baker Whitelaw, albo Whitelaw Baker, nigdy nie pamiętam, w której kolejności się jej nazwiska wymienia, ale znana w internetach jako Hello Taylor, prowadząca bloga właśnie pod tym tytułem. I była też Rowan Ellis, czyli youtuberka i vlogerka zajmująca się właśnie sprawami reprezentacji, feminizmem, motywami queer. Stała jakby...
2: się to duchowym że
1: Zawsze stała się to duchowym, stała się moim nowym kraszem, ale o tym nie mówimy głośno. Oprócz tego, że jej to powiedziałam w twarz. <grywa> e, tak, jakby oprócz właśnie też angielizacji tej niski programowej, też pozostałe były mocno takie właśnie w... W kierunku kobiecym był m.in. panel dyskusyjny a propos stereotypów mężczyzn w serialach i rozmawiały...
2: Wzorce męskości. Wzorce
1: męskości, tak, przepraszam. Który właśnie w panelu były same, same kobiety. Ja też się fantastycznie bawiłam, wzięłam udział w kilku panelach, wzięłam udział właśnie w dwóch panelach anglojęzycznym, jednym o właśnie reprezentacji, drugim o... Marvel Cinematic Universe i oczywiście cały, cały właściwie serialkon upłynął pod patronatem, kto widział Jessica Jones i czy leci z nami Jessica Jones.
2: To nawet jedna z organizatorek przyznała, że bardzo lobowała za tym, żeby przesunąć cały event o tydzień, tam, tak, żeby ludzie mieli szansę obejrzeć Jessica Jones.
1: Ale się nie udało niestety, więc każdy panel, który w jakikolwiek sposób odnosił się do Jessica Jones zaczynał się pytaniem kto, ile widział i czy możemy cokolwiek mówić. Ogólny konsensus był taki, że nie. To jest o tyle ciekawe, że teoretycznie w tym odcinku powinniśmy Wam opowiedzieć o naszych wrażeniach właśnie z Jessica Jones, tylko niestety mysz popełniła wielkie faux pas, bo w związku z przeprowadzką nie zdążyła odejść do końca. Zatrzymałam się na siódmym odcinku włącznie ale możemy do tego momentu ewentualnie omówić, albo ja po prostu wyjdę i chłopcy wam opowiedzą, co sądzą, a ja potem ewentualnie napiszę na blogu. Myślę, że
2: zrobimy odcinek poświęconym Jacyce jakby osobno. Tak.
1: No i jeszcze miałam swoją prezentację o Penny Dreadful, na temat której spazmowałam w internetach. Ci, co czytają mojego bloga i fanpage'a, to wiedzą. Zależnie od tego, kogo zapytać, poszło albo fantastycznie, albo jeżeli zapytać mnie, to poszło... E? A jeżeli kogoś interesuje ten temat i nie na serial konie, nie mógł być, to Kamil z tego, co wiem, nagrał całość, więc będzie chyba audio i może nawet wideo, a ja zamierzam... Będzie,
2: powinno być audio z wideo z prelekcji myszy i samo audio z prelekcji myszy i zwierza.
1: E, tak, bo niestety padła nam bateria, bo myśmy jeszcze ze zwierzem miały prelekcję, zresztą cieszącą się bardzo dużą popularnością i, i podobno była bardzo fajna. O tyle, o tyle dla nas było sympatycznie ze zwierzęciem, że myśmy się w ogóle nie musiały do tego przygotować, poszłyśmy na żywioł i jakby obie żeśmy stwierdziły, że nigdy jeszcze nie brałyśmy udziału w tak niestresującym punkcie programu, więc pewnie to się jeszcze powtórzy, więc wyglądajcie kolejnej współpracy mysze i zwierzę. A jeszcze wracając na moment do, do prezentacji o Penny Redfall, to prezentacja była po angielsku, co bardzo możliwe, że było moim pierwszym błędem, ale o tym nie będziemy wspominać, natomiast będzie przerobiona na polską notkę na blogu, na dość taki pokaźny tekst, więc jeżeli kogoś to interesuje, no to będzie można poczytać. No, ale w każdym razie serial on był super, na pewno będziemy w przyszłym roku i zachęcamy wszystkich, żeby też się, że tak powiem, zainteresowali i się na serialkę wybrali, bo to jest niby mała impreza, ale z roku na rok właśnie co widać, chociażby po tym, że już w drugiej edycji była część anglojęzyczna i byli zaproszeni goście z zagranicy. Widać, że e, twórcy, organizatorzy sobie bardzo tak prężnie poczynają, mają duże ambicje. Ale no
2: tempa bardzo szybko. E... Z, z jednodniowego konwentu dwudniowy konwent i to jeszcze dosyć ambitnie polecić z angielskojęzycznym z programem i zaprosić naprawdę bardzo fajnych gości. No to jestem bardzo ciekaw tego, co będzie w przyszłym roku, bo tak. sobie poprzeczkę zawiesili wysoko.
1: A jeszcze na no dodatek to jest...
2: Przejechasz na A
1: jeszcze na no dodatek to jest fantastyczna miejscówka w, w Krakowie w budynku Arte -teki. To jest taki właśnie nowoczesny, bardzo fajny budynek i tam jest w piwnicy, gdzie był właśnie blok anglojęzyczny, jest kawiarnia Impauza, więc można było też nie tylko posłuchać, po, ale tym, jeść. Poza
2: tym, że budynek, ten drugi budynek biblioteki projektował MCSR.
1: Tak, ale... bo jest jeszcze, bo niestety jakby na tyle dużo się dzieje w, w ramach serii że są potrzebne dwa budynki, to znaczy jakby jeden nie wystarcza, w tym drugim są tam trzy czy cztery sale zupełnie przypadkowe na ostatnim piętrze. problem polega na tym, że wbrew pozorom do, do jednej sali na przykład nie można się dostać Każdą windą, bo jedna winda wywozi w niebie.
2: Tak, trzeba wiedzieć, do której windy wejść, tak. żeby nie wylecieć do innego wymiaru.
1: Tak. No i jest też. Wow, Sesio, tak. A, no i bardzo fajne jest też to, że wiedziemy tak tutaj mówimy serial konfajny, serial konfajny, ale jest to e, przede wszystkim konwent czy właściwie festiwal, bo organizatorzy mam wrażenie tak trochę pchają w stronę tego, żeby nazwać to festiwalem e, seriali, a nie konwentem, e, ale to jest bezpłatne. Ale. Obie edycje do tej pory były bezpłatne. To jest wszystko jakby, um, jest organizowane przez, przede wszystkim przez y, organizację Smokon, która się właśnie zajmuje organizowaniem konwentów i przez strony pulpoza.pl. I oni jakby mają swoją, e, swoją, prawda, tam, e, jakiś fundusz, na który można wpłacać datki. Więc jeżeli byliście na Seria Konie, jeszcze tego nie zrobiliście, to wpłaccie im jakieś tam pieniądze. Każdy gros się liczy, no bo to jest przede wszystkim właśnie z, z jakby z ich prywatnych funduszy, z tego, z tego tam takiego, um, jakiejś tam małej kubki monet, które mają, a przede wszystkim z pracy wolontariuszy, więc jakby naprawdę inicjatywa jest na tyle fajna i, i na tyle mają twórcy, organizatorzy duże ambicje, że warto tę inicjatywę wspierać, warto się wybrać w przyszłym roku. Podejrzewam, że mysz masz będzie, bo ja mam ambitny plan być na serial konie co roku, bo to jest... No, najpierw, no, to jest dla to nie mnie największym wyzna wyznacznikiem serial konu jest to, że to jest jedyny konwent, na którym ja się, na który ja się decyduję przygotować prelekcje, a nie konkurs czy wziąć udział w panelu dyskusyjnym. Rzeczywiście dla mnie, serial, dla mnie serialkon to jest, zresztą bardzo wiele osób o tym mówiło, że to jakby poziom serialkon jest na tyle wysoki, że to jest już bardziej trochę w stronę konferencji naukowej na temat seriali niż takiego konwentu, prawda, gdzie, gdzie są jakieś tam przygotowane na 5 minut przed pogadanki o tym, a bo ten serial jest fajny, bo jest mój i jest fajny.
2: Znaczy, ja myślę, że w ogóle jakby zawężenie tej tematyki tylko do seriali mm. jakby bardzo pomaga właśnie w, w zapewnieniu tego poziomu, bo to jakby nie jest, no bo jednak jak się robi konwent ogólnofantastyczny, i to jeszcze, które z, w większości wypadków są połączone jeszcze z mangą i anime, to jest naprawdę ciężko, żeby grupkę nawet organizatorów, którzy by się na tyle znali, żeby zapewnić bardzo wysoki poziom wszystkich poszczególnych części programu, tak żeby i zarówno i pod względem RPG-owym, i planszówkowym, i filmowym, serialowym, fantasy, science fiction, żeby to wszystko grało. To jest naprawdę ciężka, ta, no a jednak ponieważ to jest konwent poświęcony tylko serialom, no to można, można się trochę na tym skupić, można, można się upewnić, że wtedy wiemy, jakich gości zapraszamy, wiemy, o czym mówimy, żeby to miało jakąś spójność też wewnętrzną i wydaje mi się, że to jest, to jest siła tego konwentu i myślę, że fajnie by było, gdyby więcej było takich festiwali, konwentów, które jakby skupiały się na no bo wiadomo, no takie duże spędy też są fajne, no ale wiadomo, że to jest, spotyka się dużo, dużo interesujących ludzi i otwiera, otwiera się trochę perspektywy na rzeczy, z którymi się normalnie nie spotkało, ale też jednak ta specjalizacja pomaga w, w, wydaje mi się w zapewnieniu no tak, bardzo,
1: bardzo wielu z tych jakby znaczy zaproszonych prelegentów, których zgłosiło, zgłosiło tematy, to są jakby doktoranci, magistrzy, ludzie jakby nauki, to znaczy oni w, w bardzo wielu wypadkach to są na przykład wykładowcy uniwersytetcy, którzy właśnie jakby popkulturą i serialami interesują się w ramach swojej pracy naukowej a poza tym to jest fajne, że właśnie. Znaczy mimo narzekań niektórych osób, które po zobaczeniu programu stwierdziły, że nie były w stanie nic dla siebie znaleźć i w ogóle ta tam, ta na tym serial konie nic nie było. To dla mnie właśnie w serialkonie jest fajnie to, że, że ponieważ jest to ograniczenie do jakby tylko do seriali, to tam też można właśnie spotkać się na przykład omawianie seriali niszowych, których jakby właśnie na konwencie ogólnofantastycznym nie uświadczysz. Chociażby właśnie to, że, prawda, ja w zeszłym roku mówiłam o American Horror Story, a w tym roku o Penny Dreadful. To nie są jakieś super popularne seriale. Albo na przykład w tym roku był, um, był punkt programu a propos animacji Adventure Time, albo Steve Universe. Więc jakby właśnie to jest okazja, żeby porozmawiać o tych bardziej niszowych produkcjach, które z jednej strony wiemy, że niby wszyscy oglądają, ale tak naprawdę nie, nie ogląda tak zwane, prawda, nazwijmy to szersze społeczeństwo. No, więc jakby wniosek jest taki, że wszyscy jeździmy na Serialkon i zjeźdźcie i wy też powinniście, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Bardzo, Krzysiu? Tak, oczywiście. Dobrze. To teraz przejdziemy może do... Um... Właśnie do czego teraz przejdziemy, bo ja jakby...
2: Przegląd tygodnia.
1: Przegląd tygodnia. Hmm,
2: przeprowadzka. Jestem kompletnie nie pamiętam, co ja widziałem w ogóle. Tak dawno ostatni był odcinek, nawet nie wiem, co ja w międzyczasie oglądałem, a też wcale tak dużo nie oglądałem. Ja robiłem sporo rzeczy, ale znakomitą
0: większość zdążyłem opisać na stronie, czy, czy w myszmaszach na piśmie, czy moje powtórki Gwiezdnych Wojen, które opisuję więc jakby to wszystko jest na stronie jak ktoś nie odwiedza to to jest mi bardzo przykro z tego powodu natomiast na fali, na fali takiego ogólnego entuzjazmu po premierze Falauta 4 dałem się jej ponieść nie mając sprzętu, grać w Falauta 4 grałem w ciągu ostatnich tygodni w Fallout Tactics i Fallout New Vegas do wyboru do <grym> koloru Eee, przy w Vegas zacząłem dosłownie parę dni temu więc jeszcze nie ma głębszych przemyśleń natomiast Fallout Tactics, które jest starą grą, ja nie pamiętam dokładnie to jest, co to jest, co to może być 99, 2000 wydaje mi się, że już 2000 coś no w każdym razie ta, ta epoka zdecydowanie eee, jest to gra no, strategiczna to może za duże słowo taktyczna, tu um, bardzo w typie Jagged Alliance, w sumie. Mhm. Tylko, że ty grałeś w Jaggeda, bo ja szczerze mówiąc prawie nie.
2: Trochę tak, znaczy, mówiąc, więcej widzę podobieństw między Fallout Tactics a Silent Storm. Też taką grą. Okej, okay. bo chciałem ci zadać pytanie, bo to, to, co mnie fascynuje w Fallout Tactics,
0: to jest to, że tam w grę są wbudowane właściwie trzy tryby zasad, gdzie z poziomu, z poziomu tam menu opcji masz w dowolnym momencie przełączać się. Na przykład, czy, czy chcesz, żeby bitwy były rozgrywane w systemie turowym, w którym każda postać rusza się e, zależnie od jakiejś tam swojej indywidualnej i, inicjatywy, czyli jeśli masz sześć osób w drużynie, no to może być, że najpierw ruszą się dwaj przeciwnicy, potem dwie osoby z, z twojej drużyny, potem trzeci przeciwnik, potem trzecia, czwarta, piąta osoba z twojej drużyny, kolejnych trzech przeciwników i ostatnia osoba z twojej drużyny. Albo może być drużynowa inicjatywa, czyli Wiesz, najpierw rusza się ta drużyna, naj potem rusza się ta drużyna, zależnie od tego, kto zainicjował starcie. I to jest jakby w xcom tak walki wyglądają, żeby już nie sięgać bardzo daleko w przeszłość. Po prostu już ruszasz wszystkich swoich żołnierzy, klikasz, która przeciwnika i ruszają się oni. I jest w zasadzie czas rzeczywisty, czy to się nazywa. Po angielsku continuous turn battle, ja nie do końca potrafię to przetłumaczyć, to polega na tym, że pula punktów akcji każdej postaci na polu bitwy się cały czas odnawia, więc jeśli masz w systemie turowym, twoja postać ma, nie wiem, 7 punktów akcji i ma pistolet, z którego strzał kosztuje 3, no to może strzelić dwa razy i, nie wiem, ruszyć się o ten jeden punkt akcji. A ktoś inny może mieć, nie wiem, ciężki, ciężki minigan, z którego strzał zajmuje 5 czy 6 punktów akcji i jakby i to jest wszystko, co zrobi w turę. Natomiast w tym trybie czasu rzeczywistego, nazwijmy to tak, po prostu pula akcji się odnawia cały czas, tam, nie wiem, 2-3 punkty na sekundę. I po prostu, kiedy tej postaci z lekkim pistoletem się odnowią 3 punkty, to ona wtedy strzeli, a postać z miniganem czeka dwa razy dłużej, żeby móc strzelić z minigana. I to jest bardzo ciekawe, przy czym ja nie potrafię grać w takie klasyczne gry RTS-y, strategię czasu rzeczywistego, bo one są dla mnie zbyt chaotyczne i kompletnie nie potrafię ogarnąć Fallout Tactics w tym trybie i prawie, prawie zawsze gram, gram w tym systemie turowym. Natomiast to jest dla mnie fajne, że jeśli ktoś woli, no to jest taka opcja. I to... No pewną przesadą byłoby powiedzieć, że, że to jest gra, która tak naprawdę, jakby masz dwie gry zapakowane w zapakowaniu, jedną grę, no ale jednak ta różnica mechaniczna między jednym trybem a drugim jest ogromna hmm. i jakby jestem pod dużym wrażeniem, nawet jeśli z jednego z tych trybów kompletnie nie potrafię skorzystać, ale to jest jakby moja, moja indywidualna przypadłość. No, a sama, sama gra jest śmieszna, bo to robiło jakieś studio... D, d, to nie jest, to nie jest Interplay, to nie jest... To ci powiem, bo nawet mam Wikipedia. To ktoś Wikipedia. był podnajęty, jeśli dobrze Mikroforte.
2: Do
0: Mikroforte? Tak. No. Developer. Tak, okej. Okay. Nie, nie kojarzę ich dorobku. Natomiast to jest śmieszne, bo to jest gra... To jest oczywiście niemalże równolatka oryginalnych Falautów, więc mamy rzut izometryczny, taką grafikę, która wciąż jest całkiem ładna, jeśli ktoś lubi pixel art. Natomiast to jest przede wszystkim mniej więcej świat z tych pierwszych dwóch falautów. tylko jest jeszcze bardziej udziwniony na zasadzie, gdzie się pojawiał nie, czekaj, gadające Deathcloły pojawiają się już w drugim Falloutzie. Wiem, bo, bo to, to grałem, tam można nawet do drużyny dołączyć devcloa. wracają w Fallout Tactics i po prostu... Jakby nikt nie traktuje tej postapokalipsy serio w tej grze. Co swój rok ma, choć na dłuższą metę, nie wiem, możemy uczyć. No a w każdym razie, jeśli kogoś to intryguje, to oczywiście to jest wszystko na gogu.
2: I szczególnie jeśli kogoś po prostu komuś podobała się walka w, w oryginalnych
0: falautach. Nie, 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 zdecydowanie nie właśnie to jest ta różnica jakby to jest Z, system to... special tylko że w Fallout Tactics on jest faktycznie przerobiony na turową grę taktyczną grywalną, tak, bo tak. przepraszam ale walki w pierwszych dwóch Falloutach są koszmarne jak grałem e... dwa lata temu może w dwójkę i, i to naprawdę to nie Więc jest tak. fajne
2: znaczy, miałem wrażenie, że właśnie w dwójce już była poprawiona, w jedynce też Może oczywiście... była poprawiona, ale
0: wciąż zajmuje wiek i zrobienie czegokolwiek i jakby w Fallout Tactics jest, jest trochę więcej opcji, są tam e, nie wiem, są postawy,
2: jakby... Znaczy no tak, tak. Jest bardzo rozbudowane Zdecydowanie usprawniona i jakby też nie, bo jak, między walkami też... Jakby ktoś wpadł na rewolucyjny pomysł, żeby z samego systemu
0: walki Fallouta 2 zrobić osobną grę, to... to... Nie no tak, 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 by nie działało. No, a New Vegas dopiero, dopiero co parę dni temu zacząłem um, gram po raz pierwszy w tę wersję już ze wszystkimi DLC i tak dalej, która chyba była paczowana w stosunku do oryginalnego wydania bo na razie nie natknąłem się na bardzo wielkie problemy. Owszem raz nie mogłem uruchomić gry znaczy save mi się nie chciał załadować ale nie wiem czy to jest wina podstawowej gry czy to dlatego, że mi się miałem taką fantazję, żeby zaaplikować grę moda, który wyśrodkowuje kamerę w trybie trzeciej osoby i może to ten mod rozwalił grę, nie
2: wiem ponieważ ja niewiele widziałem nie mogę sobie przypomnieć teraz, czy widziałem jakieś filmy w ostatnim czasie i e, praktycznie nic nie grałem e,
1: bo pisałeś magisterkę tak, e,
2: to ja może opowiem trochę o serialach ponieważ jeszcze nie mówiłem o... Znaczy mówiłem o pierwszym sezonie Fargo, mam wrażenie, kiedy musiałem mówić. Mówiłeś. A już, jest, już jesteśmy za połową drugiego, drugiego sezonu i to wciąż trzyma poziom. Ale, y, odpowiedz mi na proste pytanie, czy
0: z Fargo też zrobili antologię, czy tam tak. są dalej postaci z pierwszego sezonu?
2: Y tak. Znaczy to jest tak. czy
1: herbata? Tak.
2: Na oba wasze pytania tak. Bo to jest antologia. Drugi sezon dzieje się dużo wcześniej niż, niż pierwszy. Jakby jest w innym on się dzieje w latach, potrafimy teraz czegoś nie palną, chyba 70. To jest serial, którym w ogóle z jednej strony się nie traktuje poważnie, zupełnie. Ale nie traktuję tego jako wymówki, żeby, żeby nie opowiedzieć pełnej, kompletnej historii e, albo żeby rozwinąć, rozwinąć postaci. Tylko e, to są, znaczy już mówię: jednym, jednym z moich ulubionych takich szczególików, takich malutkich szczególików, to jest to, że. że na samym początku, tam gdzie w każdym serialu mamy Previously On tytuł serialu Fargo, pierwsze, pierwsze co nas wita to jest Erstwhile on Fargo i to jest po prostu takie ale to, to pokazuje dokładnie to, że on po prostu próbuje być trochę inny ale trzyma się, trzyma się pewnych schematów ten serial nawiązuje do, nawiązuje do popkultury. Już sprawdziłem, to się dzieje w, w roku 1979. Gdzie właśnie już końcówka, końcówka lat 70. I lubi wrzucać to co jakby w każdym innym serialu to są takie wrzucone na, na siłę wstawki i on też wrzuca na siłę stawki, gdzie jakby postaci mówią tym co Współcześniej ludzie Mają szansę zrozumieć O czym prawdopodobnie y, ludzie w tamtych czasach By nigdy nie rozmawiali Znaczy Jedna, y, jedna z postaci Na przykład mówi, że y, Nie przejmuj się Jeśli John McCain był w stanie przetrwać, y, y, przetrwać y, Bycie pojmanym w Wietnamie To ty też sobie poradzisz z tą sytuacją So, jakby John McCain był bohaterem wojennym, był znany, ale nie ma szans po prostu, że ludzie by tak rozmawiali. To są jakby ewidentnie wstawki wrzucone i ten serial jest strasznie teatralny, że jakby po prostu e, właśnie postaci rozmawiają w taki sposób, który nie jest, nie jest naturalny, jest trochę jakby zrobiony pod publikę, ale e, i serial sobie zdaje z tego sprawę. Mm. Przy czym jakby, historia, e, historia jest niesamowita. Znaczy, historia zasadniczo skupia się na wojnie dwóch, um, dwóch gangów, e, e, czyli e, rodzinnego, rodzinnego gangu niemieckich the, imigrantów.
1: The Bloods e, and the Crips.
2: <laughs> tak. I, e, e, I właśnie gangu, który próbuje przejąć e, jakby ich działalność w e, e, Fargo. E, znaczy, w mieście. I właśnie, i opowiada, znaczy z jednej strony opowiada historię rodziny, jakby tej całej, właśnie tego gangu rodzinnego, i tego, co się dzieje, ale też zahacza, jakby o tematy feministyczne i właściwie, i właśnie taki feminizm wojujący z, właśnie z końcówki lat 70. balansuje między tym, że, jakby krytykuje, krytykuje na przykład taki, ślepy, ślepy feminizm, ślepe girl power z drugiej strony krytykuje kulturę macho, z drugiej strony jakby pokazuje zalety jednego i drugiego, balansuje pomiędzy tym jakby tęsknotą jeszcze za właśnie za latami sześćdziesiątymi, 70, a tym do czego właśnie, do czego dążą, dążą te przemiany i naprawdę tematy, które, które porusza jak, jak nimi żongluje, a przy przy tym nie gubi koncentracji na całej historii, jakby opowiada fajną historię o interesujących postaciach, a przy tym jeszcze stara się, stara się opowiedzieć coś więcej. I to, jak on jest napisany, to też jak wygląda. Znaczy, Fargo, to nie, Minnesota to nie, są, nie, nie kojarzy się z pięknymi krajobrazami. To jest głównie drzewa i biało. A serial jest ślicznie nakręcony. Znaczy on mi się bardzo kojarzy właśnie z z Breaking Bad czy A Better Call Saul, które też jakby nie, nie pokazują nic ładnego, ale pokazują to przepięknie. I właśnie Fargo też w ten sposób, znaczy pod względem kinematografii, jest cudowny, jest jednym z najbardziej kolorowych seriali, jakie są jakby nie, nie stosuje jakiegoś takiego standardowego filtra, który sprawia, że wszystko wygląda tak samo, tylko jakby każdy kadr wygląda pięknie. Ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ten serial jest zrobiony i właśnie biorąc pod uwagę, że to jest jakby antologia, która... Jakby, no, dzieje się w zupełnie innych czasach, bo już też pierwszy sezon działo się w 2006 roku, ten dzieje się w 1979, ale nie gubi, nie gubi swojego charakteru, mimo, że opowiada kompletnie różne historie. Jakby jedynym głównym e, motywem, który jakby się przelija przez pierwszy i drugi sezon to jest to, że e, ktoś robi coś głupiego, a potem cała masa innych ludzi za to odpowiada i traci życie przez to i potem na, napędza się, bo próbują robić kolejne głupie rzeczy i gdyby tylko tak naprawdę usiedli i nie wiem, porozmawiali ze sobą, to może by się dało, dało tego uniknąć, okay. po prostu w, w tym sezonie gra ktoś znany, tak jak w poprzednim byli Kirsten, Martin, Dance. Tak, gra Kirsten Dunst gra on się nazywa, Patrick Wilson
0: tak, e, Night Owl z tak,
2: Night Owl z Watchmenów gra Ted Danson e,
0: to już musisz mi pomóc
2: to jest um, Trzy, on, um, trzech
1: mężczyzn i dziecko
2: tak, no on jest, on jest aktorem komediowym z lat 80 90, okay. więc um, ciężko, ciężko
1: jakbyś zobaczył to byś wiedział
2: gra um, matka z How I Met Your Mother nie pamiętam jak ona się nazywa
1: Jezu uh, yes, uh, Francis Conroy yeah. nie nie, nie, matka Barneja to nie była ona?
2: Nie matka Barneja. Matka z chałymycią. matka. połowa matka.
1: Krystyna e, Milioty.
2: I tak. Na no,
1: książkę no nieważne.
2: No nie, wiem. No, y, uważam, że to jest naprawdę kawał dobrej historii, który naprawdę warto poznać.
1: Ale to skoro mówimy o wizualnie fajnych y, dziełach, to ja nie obejrzałam do końca Jessica Jones, natomiast w wyniku powtarzania Penny Dreadful właściwie maratonowania przed prezentacją na Serialcon wpadłam w kolejną w swoim życiu fazę na Josha Hartneta, co jest o tyle ciekawe, że w jego filmografii są zarówno fantastyczne filmy, jak i fatalne filmy. Okazuje się, że do 2007 roku widziałam większość jego filmografii, jakie ja to mówię, niechcący. <ślad> to znaczy po prostu wpadając, w, w, wpadając w kolejny, tak, to po prostu miałam taką, ten, niziny wyżyny i, i właśnie na, na kolejnych takich wyżynach po prostu kolejne filmy oglądałam, teraz muszę nadrobić parę, które ominęłam, ale w ramach powtarzania sobie rzeczy, które już znam, obejrzałam oczywiście fatalne Hollywood Homicide, w którym Josh Hartnett gra policyjnego partnera Harrisona Forda i to jest tak bardzo komedia z lat późnych, 90. wczesnych, 2000.
0: Czekaj, tak fatalnie gra, się mi ogląda aktora, który chce się nauczyć jak to nie, nie, on, on, nie też on, jest on, gra, on gra
1: policjanta, natomiast Josh Hartnett gra też jego młodszego partnera, który... Um, czy Harrison Ford jest policjantem, który w ramach drugiej pracy jest um, um, realtor, czyli sprzedawcą nieruchomości, a z kolei Hartnett w ramach drugiej pracy jest nauczycielem jogi i a chce zostać aktorem. W związku z czym przez większość filmów przejawiła się motyw tego, że on się próbuje nauczyć roli Marlona Brando z tramwają zwanego pożądaniem, bo chce wystąpić w showcase, więc chodzi po planie i wrzeszczy Stella. Jest absolutnie fatalny film i obejrzałam go z, że tak powiem, obowiązku, natomiast obejrzałam Lucky Number 11, czyli jeden z, jak się okazuje właśnie teraz po latach, powtarzając sobie, wciąż najlepszych filmów, jakie widziałam w życiu. I to nie na zasadzie, że tak powiem, Oscar material, ale po prostu tak sprawnie zrobiony, tak fajnie przemyślany, tak ciekawie nakręcony i tak dobrze zagrany, że po prostu nie mam się do czego przyczepić.
0: Pamiętam, że go widziałem i mi się bardzo podobał, ale teraz za diabła nie mogę sobie przypomnieć o czym on był. Lucy ubra jego sąsiadkę? Tak. To przynajmniej tyle pamiętam. Znaczy, tam, czy tam czy... jest Morgan Freeman? Czy czy tak. Czy... Dobra.
1: I Bruce Willis. I Ben Kingsley. I parę jeszcze znanych nazwisk to jest film specyficzny, bo to jest film z gatunku coś pomiędzy Ocean's Eleven a filmy Gaia czyli tam przekręt Layer Cake i tak dalej
0: Zabili go i uciekł.
1: Tak, w związku z tym jakby trudno jest opowiedzieć fabułę filmu, żeby, go, żeby nie, nie zaspoilować, ale mianowicie Josh Hartnett gra tytułowego Slewina, który jest niewłaściwym facetem w niewłaściwym miejscu, to znaczy przez przypadek zostaje wplątany w spór między dwoma mafijnymi bosami, których jednego gra... Um, Jednego gra Morgan Freeman, on gra The Boss, a ben Kingsley, Sir Ben Kingsley gra The Rabbi. Why is he called The Rabbi? Because he's a rabbi. <laughs> Dialog z filmu. I jakby Josh Harden zostaje wplątany w ten spór, bo zostaje wzięty za mężczyznę, w którego mieszkaniu akurat nocuje, który wyjechał. A ten mężczyzna wisi obu mafijnym bosom jakieś straszne pieniądze, w związku z czym oni się zaczynają nim w sensie hartnetem wysługiwać, myśląc, że to jest ten, który wisi mu, im pieniądze. Lucy Liu gra sąsiadkę tego chłopaka, którym wszyscy myślą, że jest hartnet. No i prawda, Hilarity Ensues. Ale to jest strasznie fajnie napisany film, co jest o tyle ciekawe, że sprawdziłam i scenarzysta tego filmu. Oprócz właśnie Lucky Numbers 11 i kilku odcinków takiego bardzo uh, krótkotrwałego serialu My Own Worst Enemy z Christianem Slaterem, nic więcej nie napisał, ale niedługo będzie jego nowy film. I w tym momencie nie pamiętam tytułu, jest chyba jakieś Arms and Dealers czy coś takiego, ale gra w, będzie w tym filmie grał Miles Teller i film będzie opowiadał o dwóch chłopakach, którzy zupełnie przypadkowo wygrywają kontrakt na broń dla amerykańskiego wojska. I jeżeli scenariusz do tego filmu, który powstaje, będzie chociaż w jednym, chociaż w minimalnym stopniu tak samo fajny, jak to, co było, tak jak, tak jak było Lucky Numbers 11, to czeka nas naprawdę fajne kino. Natomiast wracając do... To do... fajnie.
0: Miles Teller gra w samych dobrych filmach
1: wyraźnie nie widziałeś tych młodzieżowych komedii które grywają, na które ja namiętnie chadzam
0: wyraźnie widziałem fantastyczną czwórkę
1: cicho natomiast inną fajną rzeczą w Lucky Number 11, oprócz obsady i tego, że Josh Hartnett pokazuje, że potrafi grać i to potrafi grać dobrze powiesz,
0: że powiesz, pokazuje podbrudek
1: on tam w ogóle pół mu gania w samym ręczniku co też jest całkiem przyjemne
0: dalia podbrudek, pod kapeluszem tyle pamiętam z filmu
1: a ja właśnie czarnej dalej nie widziałam. Znaczy... To
0: jest Brian de Palma. Ja to wiem, ale. Film. Bo
1: ja zaczęłam oglądać i mi śmiertelnie złudziło i wyłączyłam, więc się złudziłam.
0: Ty znasz tajemnicę Los Angeles? Nie. No bo to też jest na podstawie. Wiem. Właśnie. On jest James Roy? Chyba Autor, no właśnie. jest, w zasadzie jest dość podobny. Ale
1: zamierzam teraz, mówię, przechodzić, znowu robić kolejną rundę przez filmografię Hartneta, więc obejrzę. I jakby kolejną fajną rzeczą na temat Lucky Number 7 jest reżyser. Reżyser się nazywa bo po McGuggan... McGugan McGuffin. McGugian. Ma śmieszne nazwisko. I... O tyle jest ciekawe, że oglądając Lucky Numbers 11, nie wiem, bo Krzysiek mówi, że jakby widziałeś go dawno. Nie, nie wiem, czy znaczy, pamiętasz...
0: Bo to jest film jakiś tak z 2007, 2006? Chyba
1: dokładnie 2007. No
0: i ja go widziałem może rok po premierze i A, po prostu... Ale czy
1: pamiętasz, jak bardzo o... Za przeproszeniem oczu bo innego słowa nie można użyć. Były tam tapety i jakby wizualna nie, strona. Absolutnie. Słuchaj, bo co się okazuje? Ten reżyser był odpowiedzialny za kilka różnych rzeczy. Mianowicie Lucky number 11, film Push. Mniej więcej z tego samego okresu z Krysem Iwansem o ludziach z mocami. Nie wiem, czy kojarzysz był Kojarzę, taki film. że był taki film. Właśnie. I w tym filmie też były takie bardzo oczywiste um, wzory, że tak powiem. Znaczy, po prostu jakby ten reżyser ma oko do ma, ma, ma bardzo specyficzne poczucie estetyki. Tak jak Wes Anderson bardzo lubi w swoich filmach wykorzystywać na przykład geometryczne tapety i ma bardzo specyficzny styl, Paul Google, czy jakby mu nie było, ma bardzo podobną estetykę. To znaczy właśnie jak obejrzy się Lucky Number 11, to tam wszystkie lokacje mają bardzo konkretnie wybrane tapety. W PUSH jest to samo. Ja y, sobie ten będę teraz oglądać kolejny jego film jak się okazuje też z Harnetem nie wiedziałam nawet, że to jest jego Wicker Park, po polsku tytuł był chyba Apartament, bo zamierzam sprawdzić czy ten reżyser to robi znaczy, czy on rzeczywiście ma obsesję wiecie dlaczego się nad tym zastanawiam? bo on jest odpowiedzialny za jeszcze jedną rzecz Sherlocka BBC wyreżyserował kilka odcinków
0: które odcinki?
1: między innymi Skandal w Belgrawii czyli to jest okay. bodajże pierwszy czy drugi?
0: Pierwszy z drugiego sezonu.
1: Właśnie. E, I ko kojarzycie tapety w mieszkaniu Sherlocka? Tak. To jest właśnie chyba jego dzieło. I wiecie dlaczego mnie to wszystko interesuje? Zgadnijcie jaki jego najnowszy film niedługo wychodzi. Kojarzycie ten film Wiktor Frankenstein, w którym MacAvoy gra Frankensteina, a Daniel tak. Radki Figora? Czy,
0: czytałem bardzo złe recenzje. No
1: właśnie, to jest jego... Ja jestem bardzo ciekawa jak to wypadło. Reżyser
0: nazywa się Paul McGuigan. Guigan. 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 McGuigan. McGuigan.
1: To, się bawisz. No, w każdym razie jakby abstrakując od tego, czy to jest dobry film, czy zły, bo ja też słyszałam raczej kiepskie, znaczy słyszałam kiepskie recenzje i że McAvoy się nie podpisał, ale że Radcliffe bardzo dobrze zagrał. Ale po prostu bardzo chcę teraz tego Wiktora Frankensteina obejrzeć, żeby zobaczyć, czy tam też są te cholerne topety. Bo po prostu wyraźnie facet ma bardzo konkretny styl. No, ale w każdym razie, słuchajcie, jeżeli nie znacie Lucky Number 11 i lubicie filmy Gary, czy lubicie, lubicie kino właśnie takie, zabili go i uciek, trochę gangsterskie, trochę komediowe. przekręty, tak, komediowe z witty dialog i, i fajnym poczuciem humoru i, i jakby wizualnie też bardzo fajnie takie um, wypracowane, to Lucky Number 11 polski tytuł zabójczy numer, obejrzyjcie w ciemno, moim zdaniem będziecie, będziecie zachwyceni.
0: 20-letni ja też polecam I, i ja nie za, nie za rełce, bo nie pamiętam, ale
1: ale podobało Ci się pa, to pamiętam, bo... że mi się bardzo no właśnie, podobał, a Ja to miałam wszystko to samo,
0: co pamiętam o filmie
1: ja miałam to samo wspomnienie i zasiadałam na zasadzie z takim e, po latach film się zestarzał, ja się zmieniłam nope, nadal jest bardzo dobre Jestem ciekawa jak w takim razie wypadnie Wicker Park dlatego, że ja do Wicker Park usiadłam kiedy to oglądałam parę lat temu z święcie przekonana, że to jest fatalny film bo czytałam jakieś złe recenzje po czym skończyłam film i stwierdziłam, że nie bardzo wiem co myśleć bo jakby film nie był zły ale był zupełnie nie tym czego się spodziewałam więc jestem bardzo ciekawa jak go odbiorę teraz no ale to pewnie będzie w następnym odcinku albo na blogu, zobaczymy w każdym razie zamierzam prze... za całą <śmiech> filmografię. Hartnet... nie hartneta. Więc y, spodziewam się, że czeka mnie jeszcze bardzo wiele zarówno bardzo dobrych, jak i bardzo złych filmów. Na przykład Pearl Harbor. No yes. A, tam rach. Tak, i Black Hawk Down też mnie czeka.
2: A, Black Hawk Down jest...
1: No ja właśnie mówię, bardzo okay. złe, bardzo dobre.
2: Sistowskie, ale okej. Okay.
0: <laughs> A 30 dni w roku już widziałaś?
1: 30 dni nocy. Cokolwiek. Em, widziałam kiedy tam parę lat temu e, i żeby pośmieć jak ktoś się mnie właśnie na fanpage'u zapytał, czy, co sądzę o filmie, więc ja napisałam e, napisałam to samo, co powiem wam, to znaczy widziałam 30 dni nocy nie pamiętam co o nim myślałam, więc muszę powtórzyć, doniosę jak już będę po. Znaczy wydaje mi się, że mi się średnio podobał, natomiast ja wiem, że czytałam kiedyś komiks w Empiku, to znaczy jeszcze kiedy w Empiku można było usiąść pod półką i czytać komiksy. To ja można. To przeczytałam pierwszy tam wolum chyba 6 dni nocy.
2: Ale teraz to już nie jest fajne.
1: Teraz już nie jest cool ani trendy, ani jazzy, ani Spongy, ani Foxy.
2: Spongy. było Był, coś było, spongy.
1: było, było. Ja, ja pamiętam, że ja kiedyś śledziłam ewolucję tego, znaczy właśnie ten, że było cool trendy, jazzy, foxy. Freshy jeszcze było, a potem było Spongy. Nie. Tak. No, więc to tyle. A jeszcze, Krzysiek, miałam do ciebie takie pytanie, bo ty um, obejrzałeś teraz pierwszy i drugi epizod Wiedznych Wojen, zamierzasz... I trzeci,
0: do... i czwarty.
1: Czyli zamierzasz dociągnąć do końca. No, tak jest Bo myśmy, myśmy z kolei z Kamilem ostatnio na CinemaSyns pojawił się nowy filmik właśnie Star Wars. Z
0: Nowej Nadziei. I on z nowej mnie zabił, bo ja teraz nie wiem, co napisać o Nowej Nadziei. Obejrzałem ją wczoraj, przedwczoraj, obejrzałem ją przedwczoraj, zacząłem pisać tekst i jakby... Tak jak o prequelach, pisałem dość długie, jeszcze nie widzieliście... Nie, jak odcinek się ukaże, to już zobaczycie Zemstę situ bo puszczę ją w poniedziałek, ale wysz, wyszedł mi długi tekst. E, tak o nowej nadziei jakby... No nie wiem, no czepiać się tego, co, co wszyscy wiedzą, że nie wyszło w tym filmie, chwalić go za to, co wszyscy wiedzą, że, że jest fajnie, jakby... Nie dla wiem, przypomnienia. Wydaje, ale też wszyscy znają Gwiezdne Wojny. Jakby ale mi się, słuchaj, że... wszyscy
1: znają, a ja właśnie oglądając jakby to, to właśnie cinema sens do, do Nowej Nadziei, pomijam, że bardzo fajny był ten kamio Kevina to bardzo mi się to podobało, to jakby stwierdziłam, że...
0: Widzisz, ja się strasznie ucieszyłem oglądając Nową Nadzieję, że zobaczyłem, o kurze, tutaj zdabingowana kwestia Wejdera się urywa, on dopiero potem podnosi rękę. Okej, to jest fajne, po czym oglądam Sinemasons, które to punktuje i jakby
1: ja... zupełnie
0: nie ma nic, tak, do ja nie wiem.
1: Ale wiesz, co, oglądając proces, zdałam sobie sprawę z, z dwóch rzeczy. Po pierwsze, bardzo dawno nie widziałam gwiezdnych wojen, starych, to po pierwsze, po drugie, w związku z tym wbrew pozorom, bardzo niewiele z nich pamiętam i to zarówno dobrych, jak i złych rzeczy. Więc i, for one, z przyjemnością przeczytam twoją, twoją notkę na temat nowej nadziei i kolejnych części no
0: pojawiał się. Zostały mi już tylko dwa filmy do obejrzenia i trzy notki do napisania.
1: To wyrób się tylko przed osiemnastym. No
0: taki jest plan. Dlatego w tym tygodniu, zakładając, że mi ta nowa nadzieja pójdzie, w tym tygodniu puszczę dwa teksty, bo inaczej chyba się nie wyrobię. Dobre, to już było pytanie, tak? Okay.
1: Tak, to nie, to tylko o to mi chodziło. Chciałam nawiązać właśnie do tych cinemasyn i do twoich recapów.
0: Tak. tak, tak. E, gdzie, tak właśnie w ogóle jak zaczynałem to pisać, to też nie sądziłem, że to był do recapy, tylko zaczynałem pisać ten o mrocznym widmie i mi zorientowałem się, że recap. Tak. Ulało się, tak. tak. Zwykle właśnie, tak bywa. Przy nowej nadziei to chyba zmienię, bo już tutaj trochę nie widzę sensu, ale to jakby jeszcze sam nie wiem, co z tego wyjdzie. To co, jeśli wystrzelaliśmy się z tematów zastępczych, to.
2: Ja mam jeszcze jeden temat, po nim też serialowy, bo pokazał. Ja, <przy deprivedistas> Pokajała! <skry interfer Hindi> <lugares> <eyelashes> Pokajała! Premiera miał serial Ash vs. Evil Dead. I. Co obejrzeć? Kompletnie, kompletnie nie wiem, co mam na ten temat myśleć.
1: No Jerry, Jerry Stills jest z tego, co pamiętam, zachwycony. No
2: właśnie, słyszę bardzo dużo zachwyconych głosów i w ogóle serial już dostał przedłużenie na drugi sezon, zanim w ogóle pojawił się pierwszy odcinek yy, i wszyscy go wychwalają, a ja... Znaczy, Wyrosłeś? Tak, a, a recapy na Ionai też były
0: jednoznacznie pozytywne? Mówię wrażenie, że nagłówki były takie trochę wątpiące czasami.
2: Wiesz, nie czytałem
0: Ja tak. też nie, ale wydaje mi się, że kojarzę nagłówki. Nie pamiętam. E,
2: znaczy, bo są takie mieszane jakby, bo on z jednej strony bardzo, fajn, bardzo fajne jest to, że właśnie nawiązuje do takiego starego klimatu tych właśnie starych filmów Rame'iego e, i właśnie Evil Dead 2 i pierwszego Evil Dead-a też jakby zlewa trochę Evil Dead 3 jakby w, w, Army w, of uniwersum, tak, w uniwersum jakby w serialu Army of Darkness chyba nie miało miejsca. Czy komentuje jakoś reboot?
0: Remake, cokolwiek.
2: Mm, nie wydaje mi się, ale nie oglądałem remake'u, więc jeśli były jakieś nawiązania, to ich nie wyłapałem. Mm.
1: Tak, bo Kamil, Kamil czeka, aż ja się zbiorę w sobie odwagę, żeby obejrzeć remake, bo obiecałam Jeremu lata temu i nadal tego zbieram. Znaczy, bo w moment... Lata
0: temu? Kiedy powstał ten film?
1: Trzy, cztery lata temu. Takie Tak mam wrażenie. Przesadzam? Dwa?
2: Chyba 2013.
1: Dwa, dwa to nadal lata, to nadal nic.
2: Wydaje mi się, że 2013.
1: Semantyka jest po mojej stronie ale po prostu, znaczy ja o tym wielokrotnie mówiłam w podcaście i chyba nawet też pisałam, że po prostu, e, bo Kamil mi pokazał pierwsze oryginalne Evil Dead e, i wybuchnęłam historycznym śmiechem na scenie gwałtu drzewa, co jest chyba właściwą reakcją. Gwałci reacją. drzewo? Nie, drzewo gwałci <laughs> w drugą stronę. E, natomiast potem e, jakby nie mieliśmy okazji obejrzeć dwójki i Army of Darkness, ale potem właśnie wyszedł remake i myśmy z Kamilem stwierdzili, że u, może obejrzymy, tylko że najpierw obejrzeliśmy trailer, i to był nasz, znaczy nie wiem, czy błąd, ale jeżeli ja oglądając sam trailer poczułam fizyczne mdłości, to znaczy, że chyba to nie jest film dla tak, mnie. Remake
2: już bardziej idzie chyba w gorczyn. Ale,
1: ale Jerry nie, mówi, że nie, warto, nie a ja mu ufam, więc ehm. mówię, zbieram się na odwagę.
2: I tak, no i serial łączy właśnie elementy komediowe i horrorowe, i właśnie to, co jest najfajniejsze, no to, że korzysta z, z fizycznych efektów, ale nie w całości, bo są też efekty Chamskie, komputerowe CGI które wyglądają właśnie jak CGI Stacji Stars bo to jest serial Stacji Stars jeśli ktoś oglądał Spartacus, Spartacusa no to wie o czym ja mówię, gdzie te efekty nie były ale Matki to
1: mi ty do tego nie mieszaj ale Spartacusa to do tego nie mieszaj
2: dobrze to mi będzie Dawinci. Da Vinci There you go. są takie momenty gdzie to beznadziejne CGI wali po oczach bo jest, jest dodane do tych praktycznych efektów, a czasami zastępuje praktyczne efekty i nie widzę jakby konsekwencji y, stylistycznej w tym. Widać poczucie humoru Rayniego, którego ja nie jestem wcale takim wielkim fanem. Znaczy, ja jestem fanem Bruce'a Campbell'a, który jakby jest w stanie wyciągnąć z, y, z kiszki i skampu, naprawdę niesamowite efekty. Ale po pierwsze, to co mam najbardziej do zarzucenia temu serialowi, to, że jest o niczym. Znaczy każdy odcinek jest, po prostu jedzie sztampą, to znaczy coś się dzieje, bohaterów napada jakiś potwór, oni się biją z tym potworem i jadą dalej. I to jest zasadniczo streszczenie każdego odcinka, bo odcinki mają standardowe tam 30 minut niecałe, co jakby jest normalne dla komediowych seriali, ale to nie jest do końca komediowy serial. Jakby nie wystarcza mu to pół godziny, żeby opowiedzieć jakąś spójną historię. To znaczy, i to zazwyczaj wszystko, co jest w tej historii, jest zawarte w dialogach. To znaczy, Bruce Campbell mówi na początku, że on nie chce mieć z tym nic wspólnego potem dzieje się coś niedobrego i on mówi, że no dobra, no to w takim razie nie mogę cały czas uciekać będę musiał walczyć i na tym się kończy odcinek, że Bruce Campbell nauczył się tego, że nie może uciekać i musi walczyć i tak w każdym odcinku? I to jest mniej więcej, i w ten sposób wygląda każdy odcinek, że Bruce Campbell na początku mówi, że na przykład nie chce czegoś zrobić, po czym serial zmusza go, znaczy fabuła zmusza go do zrobienia czegoś i on się uczy że jednak musi coś tam robić i on, to, I on to wszystko mówi. I on Słuchaj, to
0: wszystko może, opowiada. Może to jest historia o współczesnym Sezyfie. <słuchaj>
2: Znaczy, nie no, wiesz, że na początku, że, wiesz, w trzecim odcinku bodajże on po prostu mówi innym e, bohaterom, że on jest samotnym wilkiem e, i że on nie potrzebuje nikogo, ale potem e, razem pokonują potwora i on na koniec przyznaje, no, że jednak potrzebuje partnerów i, i ruszają dalej. I to, i wiesz, to jest poziom e, scenariusza, z jakim mamy do czynienia, czy historii. Po prostu no, na tym się opiera. I... Dla mnie to jest za mało. Znaczy, mimo wszystko, poza tym, że jakby potwory są fajne, jakby Rejmi, nie wiem, jak to tam wyobrażam, tylko trzy odcinki na razie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej, ale wygląda na to, że Reimi próbuje jakby wsadać nowe potwory, nie tylko te quasi-zombie, które znamy z oryginalnych filmów, tylko jakby wrzucać dodatkowe demony, które się pojawiają i w każdym odcinku jakby bohaterowie stawiają czoło czemuś nowemu. To jest jakby to jest sedno odcinka i dla mnie to jest za mało, jakby sama ta walka starcie z, e, z potworem to jest jakby trochę mało, bo z niego nic nie wynika, e, szczególnie poza tym, że potwory są fajnie, f, fajnie zaprojektowane i wyglądają ładniej i tam czasami, czasami można się uśmiechnąć, czasami jest coś fajnie pokazane, ale mam kompletnie takie, oglądam te odcinki i nie pozostawia na mnie żadnego wrażenia, ani szczególnie pozytywnego, ani szczególnie negatywnego i trochę mnie to boli, bo jednak właśnie liczyłem na coś więcej i kompletnie właśnie nie jestem pewien bo to, co najczęściej słyszę, no to, że, że jest prześmieszne, wcale mi się nie wydaje, znaczy wcale się nie śmiałem jakoś szczególnie, że jakby jak na serial komediowy jest trochę za mało, za mało śmieszny, Horrorem tego ciężko nazwać, bo nie ma tam żadnego napięcia, bo to jest tylko, to jest tak naprawdę horror akcji. Znaczy, że setting jest horrorowy, są potwory, ale wszystko, w, ale tak naprawdę to jest film akcji. Tak, nie wiem, nie, nie, może, może dalej się przekonam i zobaczę właściwie o czym jest ten serial, może znajdzie jakiś coś co chcę powiedzieć, ale jakby w pierwszych trzech odcinkach wcale nie jestem jakoś zachwycony. No. A bardzo chciałem być. Jakby serial miał u mnie bardzo duży kredyt zaufania i wcale nie musiał zrobić bardzo dużo, żeby mnie do siebie przekonać. Ale... A to jest coś z czym Raimi ma bezpośrednio do czynienia? Tak, tak. To jest, On pisze i reżyseruje.
0: A kim cudem geniusz co za Spidermanem 3 mógł się pomylić? Tak.
2: Właśnie o to chodzi, że ja wcale nie uważam, żeby Raimi był dobrym scenarzystą i dobrym reżyserem i um, trochę to tutaj widać. Jakby Campbell robi z tym, co może, ale, też, ale reszta obsady też. Postaci są strasznie nijakie. Znaczy są sprowadzone do jednego wymiaru i po prostu do jakiegoś tam stereotypu.
0: No, no, skoro wyczerpaliśmy już tematy zastępcze chyba wypadałoby jednak coś o Jessie powiedzieć.
1: No to mówię, możemy do siódmego odcinka włączyć. Nie no,
0: myślę, że w ten sposób nie ma co, raczej umówmy się, że dzisiaj robimy bezspoilerowe omówienie serialu, a w następnym tak. odcinku kiedykolwiek, bo nam nam wypadnie yy, zrobimy już takie dogłębne yy, porządne nie na odwalcie.
1: To ja może zacznę od tego, że... Czekaj, Chrzysia, ty to porównałeś, ty powiedziałeś, że to jest Weronika Mars...
0: Gritty reboot Weroniki Mars z Supermocami.
1: Tak, i ja od pierwszego odcinka nie mogę się tego porównania odpędzić. To znaczy, pomijając, że jednak Jessica Jones jest właśnie bardziej gritty i mroczna niż Weronika Mars, co w sumie... Jakby Veronica Mars wbrew pozorom i temu takiemu wspomnieniu, że to jest kolorowy, radosny serial, ona jest naprawdę strasznie mroczna i to jest serial noir, więc Jessica Jones tak daleko od tego nie odbiega. Natomiast e, ponieważ z Kamilem wspólnie oglądaliśmy chyba piąty i szósty odcinek, mam wrażenie, e, to jakby oglądamy te, oglądamy te odcinki i tak chwila ciszy i tak mówię, kurczę... W sumie każdy kolejny odcinek, który oglądam jeszcze bardziej mi zaskakuje tym, jak w sumie bardzo mało się w tym serialu dzieje.
2: Znaczy tak, w porównaniu z Daredevilem, to jakby zupełnie... Znaczy właśnie to, to jest przede wszystkim... Tak się trzeba nastroić, że to nie jest to nie jest kontynuacja na przykład Daredevila. To jakby nie jest... Mimo, że te mimo, że jakby te seriale, te cztery seriale, które teraz mają postać, mają się połączyć w jeden, to one nie są tym samym, to nie jest po prostu... To jest, to jest osobna zupełnie historia, zupełnie inna historia, w inny innym klimacie, w innym gatunku, tam gdzie Daredevil e, zaskakiwał, niemal w każdym odcinku była jakaś scena albo akcji, albo jakaś scena, która wprowadzała e, bohatera, znaczy, ale nie, wizualnie zachwycała, która była jakby, albo choreografią, e, była po prostu przygotowana, to tutaj nie ma takich scen. praktycznie w ogóle nie ma scen walki. Nawet jeśli są, to są bardzo... Ee, tak powiem, tak, tak oszczędne i, i, i bardziej właśnie skupia się na psychologii postaci niż, niż Daredevil, ale co, jakby to nie jest ani argument na plus, ani na minus, tylko po prostu trzeba przede wszystkim sobie zdawać sprawę, że to jest zupełnie inny serial, bo jednak mimo wszystko pierwsze parę odcinków oglądałem porównując to do Daredevila, i jakby w moim na przykład odczuciu, no to wychodziła Jessica Jones na minus, ale jakby im dalej w las, im więcej tych odcinków obejrzałem, no to jakby zdałem sobie sprawę, że to jest absolutnie nieuprawnione porównanie do Daredevila w tym momencie i że nie mogę tak na to patrzeć. Hmm a, wymyśliłem też inne
0: porównanie niż z Werenką Mars PTSD The TV Show
2: no tak nie, No tak. To, nie, to
1: jest, absolutnie
2: To jest o PTSD, jest o gwałcie jest o uzależnieniu o kontroli nad innymi nad swoim życiem tak,
1: o poczuciu winy moralności, sumieniu w ogóle.
2: Ale bo już z takim
0: znudzeniem, jakby. Nie,
1: nie, ja już po prostu, wiesz, adrenalina ze mnie spada po przeprowadzce, więc po prostu zaczynam już przesypiać. E
0: to znaczy tak, porównując do Daredevil'a, czyli robiąc to, co właśnie powiedziałeś, że nie powinniśmy tego robić, dla mnie Jessica jest dużo ciekawszą postacią niż, niż Matt Matmardok. W zasadzie w dowolnym ujęciu. To nie jest tak, że ja się czepiam serialu, jakby również komiksowe pierwowzory i, i tak dalej.
2: Znaczy musisz mi to udowodnić, bo ja wcale nie, nie uważam, że to jest teza, która broni się sama bo wcale ja bardzo lubiłem Matę Mardoka i postaci właśnie i to jak ją zagrał Charlie Cox miałem wrażenie, że ta postać ma, ma głębiej i nie jest typowym bohaterem mimo, że jest znacznie bardziej bohaterski niż Jessica Jones ale wcale właśnie nie, nie mówię, że nie masz racji ale też nie jest to dla mnie zupełnie oczywiste. Znaczy, mam być może podskórne takie przeczucie, że rzeczywiście, ponieważ jakby serial jakby zagłębia się bardziej w psychikę i jest bardziej takim psychologicznym dramatem, no to, to tak, to bardziej się trochę zagłębia w to Jessica Jones, ale. Ale, ale, jak, ale, ale, ale jak na to,
1: że to jest psychologiczny dramat o właśnie, prawda, PTSD, traumie, gwałcie, kontroli itd. i tak dalej. Tak jak powiedziałam, że to jest w sumie serial, w którym bardzo mało się dzieje. To jest też w sumie serial, w którym bardzo mało się mówi. To znaczy jakby ja mam wrażenie, że... Znaczy jak na przykład patrzę na Jessica i, i jakby...
0: Jessica to jest zamknięta w sobie postać, natomiast nie powiedziałbym, tak, że tak mało ale, mówi.
1: Ale wiesz co, to, że ona jest zamknięta w sobie, to jest jakby jedno, ale jakby... wiesz, patrząc na to, jak Christian Ritter ją, ją gra i właśnie jak, jak niewiele Jessica mówi, a jak już mówi to jak i co i jak często mówi to samo i jak wypada na tle innych poznacie. To znaczy dla mnie fakt, że jej ta przyjaciółka, czyli e, Trish, czyli Patsy Walker i e, Sgt. Simpson są dla mnie ciekawszymi i bardziej złożonymi postaciami niż główna bohaterka, to jest problem.
0: a e, ja oglądam ten serial, oglądałem. już
1: Malcolm jest dla mnie ciekawszą postacią. Sąsiedzi Jessica są dla mnie ciekawszymi ser... postaciami.
0: Okej. Okay. Zostają przy sąsiadach bo ludzie się zastanawiają po co oni są w tym serialu dla mnie Jessica Jones to jest serial, który jest tak skonstruowany że te obserwowanie tych innych, tych postaci pobocznych i ich wątków, i ich relacji twórcy przez nie informują widza o Jessice że, ty tylko, że ja masz, nie
1: dostaję żadnych informacji.
0: Masz, masz konfrontować y, tych innych ludzi, i wybory, to jak się rozbijają ich charaktery czy, czy związki, relacje, masz konfrontować z tym, co się dzieje z Jessiką.
1: Znaczy, ja, ja rozumiem jakby zamysł, natomiast dla mnie jest problematyczne nadal to, że nawet przy tej konfrontacji Jessica, Jessica wypada gorzej, ale nie dlatego, że jest gorszą osobą, tylko że jest gorzej stworzoną postacią dla mnie. O to chodzi, ja mam z tym problem.
0: No dobra. Zanim kompletnie uciekniemy, bo ja zacząłem od tego porównania z Daredevilem i wykoleiłeś mnie przy samym porównaniu postaci, a chciałem Pysztof. powiedzieć jeszcze, że Daredevil był precyzyjniej skonstruowany pod względem scenariusza. Na zasadzie mm -hmm. od początku w zasadzie wiemy do czego ten serial zmierza. Znaczy Daredevil Pysztof. od początku wiemy, że to się skończy bójką Kingpina i Daredevila. I technicznie rzecz biorąc to samo wiemy w Jessice, ale... E, znaczy, może nie dosłownie, no, dosłownie bójką konfrontacją no, Jessica no, tak. i Kilgrave'a. Natomiast e, w Jessice, szczerze mówiąc, obejrzałem 13 odcinków, i mam wrażenie, że autorzy nie do końca mieli pomysł na wszystkie 13. Znaczy, żeby ten. O co mi chodzi? Absolutnie główny wątek, czyli relacja Jessica i Kilgrave'a i to wszystko, oś tego serialu jest na mnie trochę rozciągnięta i trochę powtarzalna i trochę traci w pewnym momencie pełd. I dlatego wolałbym, żeby ten, ten główny wątek był bardziej zwarty i w rezultacie albo, żeby serial po prostu miał jeden, dwa odcinki mniej.
1: Na przykład dziesięć.
0: Bo można by, można by go trochę skrócić. 10 albo, żeby wypełnić go jeszcze kilkoma odcinkami. Y tak. Mhm. Nie, nie bezpośrednio związanymi z, z główną ośą historii tam pomniejszymi śledztwami, czyli. No tak zwany Case
1: of the Week. Bo kilka i
0: takich tu jest, i mi się podobały i pozwalały rozwinąć niektóre postaci poboczne i jeszcze z jedną, dwie bym, bym chętnie nie obejrzał.
2: Tak, bo Daredevil był jakby wyraźnie skonstruowany tak, że na, na początku była jakaś tam intryga i najpierw musieliśmy się dowiedzieć na czym polega ta intryga, ale potem jakby już poznawaliśmy okej, okay, do czego to prowadzi, jakie cele ma przeciwnik głównego bohatera i co główny bohater będzie musiał zrobić, żeby, żeby go pokonać. I jakby przez cały czas wiedzieliśmy właśnie, wiedzieliśmy konkretnie co bohater, musi, co bohater musi zrobić, jaką ma przed sobą drogę i co będzie musiał, jakie przeciwności będzie musiał pokonać, żeby do niej dojść i byliśmy ciekawi, jaką to zrobi natomiast Jessica Jones jakby Killgrave jest na tyle niejasną postacią, że nie wiemy właściwie na czym ma polegać ich konflikt to właśnie, bo to jest też różnica
0: w, w kreacji
2: Kingpina i
0: Killgrave'a, która sama w sobie nie jest zła tylko jej wpływ na serial wypada negatywnie w stosunku do w wypadku Jessica. To znaczy, Kingpin jest postacią, która ma cele, ambicje, zamierzenia, plany wychodzące poza swojego głównego antagonistę, czyli Death Devila. Killgrave to jest pomysł na postać to jest zero obsesja na punkcie Jessica problem w tym, że tam, tam potem w odcinkach, w których jeszcze nie widziałaś pojawia się więcej na temat Killgrave'a ale to też jest raczej tak, żeby wypełnić pewne luki na jego temat, jeszcze bardziej go podbudować, ale to nie jest coś, co mu nadaje na ambicji. To jest, to jest do... złoczyńca z ogromną mocą, kompletnie bez ambicji. No
1: właśnie, bo byłam ciekawa, czy do tego nawiążemy, dlatego, że e, Pusiek z recenzji Malkontentki e, na Twitterze właśnie wyrażała swoje niezadowolenie, że im bardziej w serial, tym mniej jej się podoba, bo właśnie dla niej Killgrave jest najmniej jakby wiarygodnym elementem z tego względu, że to jest facet, który ma jakby e, ma bardzo konkretną, bardzo specyficzną moc, ma właściwie władza absolutną, jest, w, 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 wiesz, the villain to end all villains i nic z tym nie robi. No ja jakby mu zależy na no właśnie, tym, żeby
0: dobrze zjeść, dobrze się ubrać, przespać znaczy, się z ładną kobietą. To jest znaczy,
1: znaczy właśnie, ale, bo, granica
0: jego horyzontu. Nie, ja
1: się tak zastanawiałam, bo, wiesz, bo mój pierwszy instynkt, biorąc, bo, znaczy pomijam, że jeszcze nie skończyłam serialu, więc nie mam pełnego obrazu, natomiast... E, tak jak z jednej strony się zgadzam z tym, co mówisz, że właśnie, że Killgrave jest jakby..
0: Znaczy to mówię, to samo w sobie nie jest nie, 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 złe. Dla mnie Killgrave jakby... jest bardzo ciekawą postacią plus Tenant Grago go tak, że... W ogóle sam ale czy, to, że. Czy mogę
1: dojść w do końca Bezami swojej myśli ciekawy. dziękuję? No.
0: Nie. nie.
1: <laughs> Nie, bo jakby... Właśnie mój pierwszy jestem był taki, żeby bronić... Znaczy, nie bronić Killgrave'a, bo umówmy się nie w tym sensie, o no,
0: Znajdą się takie fanki tenazda. Znajdą
1: tak. się takie fanki, tak. Już już się napotoczyliśmy. E, natomiast jakby bronić koncepcji Killgrave'a właśnie przed Puśkiem na zasadzie, że do mnie w pewnym sensie trafia... Znaczy, jakby oglądałam tyle seriali kryminalnych i, i procedurali, że jakby nie jest mi obcy ten typ osobowości, który jest obsesyjnie wręcz skupiony na jednej rzeczy. To znaczy dla mnie jest absolutnie do przyjęcia zrozumienia i zaakceptowania, że Killgrave jest właśnie tym typem osoby, która nie wychodzi myślami i ambicjami poza dobrze zjeść, dobrze wypić, przespać się z ładną kobietą i że jego obsesja jest właśnie skondensowana na dżysycy, że to jest be all and all jego ambicji, jego celów, całej jego mocy i wszystkiego, co chce w życiu osiągnąć. Co nie zmienia faktu, że jakby właśnie w, w szerszych ramach serialu, czy w ogóle tego, nazwijmy to, uniwersum tych Netflixowych seriali, to jakoś tak...
0: Znaczy, dla mnie autentycznie jedynym problemem jest to, że to jest rozciągnięte na dwa, trzy odcinki za dużo. Znaczy, że to jest, to jest dobra nawet postać nie,
1: nawet nie oglądając tyle co wy to znaczy nie, 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 nie doszedłszy do końca jestem w stanie się z tobą zgodzić to znaczy bo ja już będąc na siódmym odcinku jestem w stanie sobie wyobrazić jakby to można było zamknąć w dziesięciu, a jeszcze mnie trzy czekają potem dalej Może
2: znaczy, tak jakby tam serial tak wykonuje wolty żeby to trochę przedłużyć i rozciągnąć niektóre wątki, które właśnie moim zdaniem by i wyszły, gdyby je tak naprawdę. zakończyć, nie wykonywać, nie, nie, nie wracać do jakiegoś poprzedniego status quo, żeby móc trochę przeciągnąć dłużej, tylko już zakończyć na mocnym uderzeniu, które tam były w tych właśnie w tych odcinkach od, od 8 do 10.
0: To znaczy, to jest też problematyczne o, o tyle, że Kilgrave właśnie dostaje dla siebie tyle miejsca w serialu, a wystarczyłoby mu trochę mniej, a jednak jest tam Wołtek czy dwa, które z kolei przydałoby się trochę rozwinąć, na przykład, na przykład Wołtek Simpsona, mm. który... Mm, siódmy odcinek mówisz, tak?
1: Tak, czyli to się kończy tym, że on widzi, jak ona wchodzi do domu.
0: Tak. Okej, okay, to problemy Wątku Simpsona jeszcze się nie zaczęły. To ja w tym momencie nic nic nie mówię, ale potem się dzieją rzeczy.
1: Ale to w sumie szkoda, bo to jest postać, na którą jakby od razu zwróciłam uwagę i zaczęłam mu po cichu kibicować, tylko teraz nie wiem, czy. No znaczy, to kibicuj, kibicuj, tylko że tam po prostu. Ale co zostaje trochę zignorowany? Nie, nie, po prostu dochodzi do pewnego. konfliktu wolty
0: konfliktu, wolty, odbicia, skrzywienia, jakkolwiek by to nazwać, która jest trochę wyrzucona poza kadr mm -hmm. i dlatego tak trochę trudno, nie do końca się broni.
1: Jasne. Znaczy nie jasne, ale pewnie zrozumiem jako Rozumiesz,
0: Zrozumiesz jak ale no dobra, bo tak, to brzmi trochę tak jakbyśmy narzekali od kwadratu, że przynajmniej wy. Bo ja się ja serial mam wrażenie, podobał. Że,
1: my, że my jakby czepiamy się pewnych rzeczy właśnie dlatego, że jakby serial jest w gruncie nie, to, rzeczy to, dobry. To, jakby to, to co, co, ma... co próbuje zrobić, tak to, co tak. ma do powiedzenia, robi fantastycznie. To znaczy, jakby właśnie mnie, znaczy może to zabrzmieć jakoś wrednie, ale te właśnie te fanki, te które potem czytam, że o ojejku, ale oni z niego zrobili takiego strasznie złego człowieka, ale ten serial jest taki niemiły dla niego. Ja tak to czytam i myślę sobie that's exactly the fucking point. To znaczy, jeżeli chociaż jedna osoba zaczęła myśleć o właśnie o jakby...
0: Ale... O,
1: o, o właśnie kwestii PTSD i kobiecej traumy i gwałtach i kontroli i o tym jak pod pewnymi względami wygląda społeczeństwo i podejście do kobiet pod tym względem i z czym kobiety muszą sobie radzić, bo to jest też nie tylko kwestia jakby Jessica, ale też tego co Patsy przeszła czy Trish, nieważne jakby jej nie nazywać i jakby i też tego co Simpson przeszedł, no bo prawda w ogóle wpływ odgrywa na ludzi to, jest, to, się, to się fascynująco ogląda i to rzeczywiście trafia człowieka prosto w, wiesz, w serce, w umysł i zmusza do myślenia.
2: E... To jest znaczy w ogóle fantastycznie, znaczy jest doskonale historia dobrana do postaci gdzie jakby y, bardzo, znaczy na początku to właśnie miałem takie, że kurczę, no w Daredevilu to te moce Daredevila, jego umiejętności, umiejętności walki były tak fajnie wykorzystane właśnie w fizyczny sposób, jakby pokazane na ekranie, te, y, tak fajnie, a w J.C. Jones tak naprawdę no to ona jest super silna, ale tego w żaden sposób nie pokazują, ale to tak to, jest, to, jest, to jest wręcz specjalnie schowane poza kadry. Tak, często. ale właśnie to jest, to jest tak idealnie do, dobrane, że właśnie że to jest postać, postać kobieca, której nic nie może zagrozić Fizycznie, no, ona tym, nie jest
0: nieznieszczalna. No,
2: ale prawie nic, no, ale w każdym razie żaden, żaden mężczyzna nie może, nie, nie, nie może się z nią równać, a przy tym ma tak kruchą psychikę. Może,
0: jeśli że miał pistolet.
2: No, ale w większości wypadków to nadal jej nie przeszkadza, no. Ale ma przy tym... No, no, ale nie, no, bardziej mi chodzi o to, że wiesz, no... T, 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 bo to jest, no, bo to jest w dużej mierze właśnie y, serial o gwałcie. Ale w żadnym momencie Jessica nie grozi jakby że tak powiem fizyczny gwałt bo ona jest w stanie się przed nim bronić zawsze ale jej psychika i właśnie to, co się dzieje w psychice i po tym, co ona przeszła i to, czego się boi, że się może wydarzyć po raz drugi i czego próbuje uniknąć i obronić innych przed, przed tym samym losem. I to właśnie ten kontrast między tą jej naprawdę kruchą psychiką a twardą fizycznością, jakby tym zamknięciem się w sobie jest naprawdę idealnie, pasuje jakby ta postać, że jakby to nie jest zmarnowana postać, zmarnowana postać z mocami, która mogła, że moglibyśmy ją zamienić na nie wiem, inną z, nie wiem, na dowolnie wybraną inną superbohaterkę, no tylko to jest konkretnie ta Jessica Jones pod nią jest napisana ta historia i napisana jest naprawdę świetnie i psychologicznie jest y, ba, fantastycznie nakre nakreślona
0: wracając na momencie do Tenanta rzecz w tym, że nawet z całym kontekstem Kilgrave'a i wiedząc jaka to jest postać i tak dalej są sceny, kiedy Tenant jest uroczy są, jest kilka takich scen i to jest straszne. Ale wiesz co,
1: ja ci, ja ci muszę powiedzieć, to znaczy ja nigdy nie byłam jakąś straszną fanką Tenanta. Ja go w
0: życiu w niczym nie widziałem, ja go widziałem w jednym odcinku Kiwaja. No właśnie. To jakby zupełnie bez, bez żadnego bagażu. No podchodzę. właśnie ja
1: bardzo podobnie do tego wręcz stopnia, że mimo, że zaczęłam oglądać Dr. Who, to utknęłam na, na dziewiątym, czyli na, na ekostonie i nie doszłam do dziesiątego, który jest Panem właśnie większości ze względu na Tenanta. I ja tak, i, i wiesz... i, i, i On jest Panem. Tak? Znaczy nie, w sensie, że ze względu na jego, na to, że on był dziesiątym doktorem, większość osób preferuje dziesiątego doktora jako tego swojego. Natomiast ja, ponieważ nigdy nie miałam na niego fazy, ale słyszałam właśnie, wiesz, piski, że o, dziesiąty doktor, tenant, tenant, to zawsze myślałam, że jakby, no, że oprócz tego, że jest charyzmatyczny i dowcipny i uroczy, to że masz też coś takiego w wyglądzie, że jest przystojny. Ale ja tak oglądam tę Jessica Jones, patrzę na niego i Jestem święcie przekonana, że to nie jest kwestia tego, że on gra taką wstrętną postać, jaką jest Killgrave. Patrzę na tego Tynanta i on jest dla mnie fizycznie brzydki, to znaczy to nie jest ładny aktor. Naprawdę? Tak! On jest brzydki, on na, coś, on na coś nie tak stwarzył i to nie jest to, że to jest strętna postać, ale, bo to jest ale,
0: ale jak się uśmiecha, to jest taki płyzaty.
1: Nie, to jest upiorny. On jest jak, jakby ktoś wziął, nie wiem, Jokera, Jacka Nicholsona i Jim'a Carrea i ich zmiksował i próbował zrobić przystojnego <grym> aktora, ale mu nie wyszło.
0: Oh, wow, okay.
1: <grym> No po prostu, o, o, oglądałam ten siódmy odcinek, gdzie jest ta okay, scena. Ok, pierwszy
0: się przyznam, David Tennant
2: mi się podoba. <grym>
1: no to dobrze, że mamy innego z jeszcze mężczyznach, co krzyciu. Znaczy,
2: <laughs> ale... Mi się on w Doktorze, ale, w
1: znaczy, ale nie bo on, on bardzo możliwe, że właśnie jak jest, bo on jest bardzo charyzmatyczny i jakby sprawia takie wrażenie i gra dobrze, ale patrzy na jego twarz i jest takie mm, zobaczyłabym cię w ciemnej uliczce i chyba bym poszła w drugą stronę.
0: Okay. Ja się boję Mata Smitha, ale
2: <laughs> ale
1: to też, to jest ten sam typ. Zresztą nie dziwnego, że obaj grali doktorów. I stąd też. I Kapaldi też! Wszystkich bym się bał. No a teraz zostanę zwięczowana przez fanki doktor Chuj Tenanta.
2: Znaczy, bardzo właśnie czekam, aż obejrzysz resztę, obejrzysz bo mam wrażenie, że właśnie szczególnie właśnie w ósmym odcinku pojawia się wątek, który ja bym bardzo chciał, żeby był pociągnięty dalej. E, Ale przynajmniej dłużej. E, a troszkę niestety ten jakby miałby szansę nadać e, i Kilgrave'owi i jego relacji z Jessica jakby dodatkowego kolorytu, ale się trochę urywa. I masz na myśli to wykorzystywanie mocy? Nie, ogólnie pomysł na... Ogólnie pomysł na odcinek? Pomysł na odcinek, okay, tak. Dobra. To mógłby być pociągnięty dalej. E,
1: no aktorsko jest okej.
0: Okay. No, ja bym powiedział, że jest dużo bardziej. niż.
1: Nie, a... ale w sensie mówię, że jakby nie mamy zastrzeżeń.
2: Czy jedyne, co mnie strasznie boli, Luke Cage wspomina, że, że rozmawiają o tym, skąd się wzięły ich moce i Jessica Jones mówi, że wypadek. Luke Cage mówi eksperyment. Nikt nie jest ciekawy jaki. <ścoughs> Nikt nie jest ciekawy tego, co został. Szczególnie, że w, 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 już nie wchodzę w spoilery, ale w fabule odcinka byłoby sensowne, gdyby ktoś spytał Luka Cage'a, w jakim eksperymencie on dostał swoje moce. Jakby powinno to interesować inne postaci. Eee, a nikt się tym nie interesuje. Ja rozumiem, że muszę to zostawić na kolejny sezon, eee, znaczy na, na jego własny serial, ale... Ale <laughs> mnie, mnie też to wkurzyło. Ale strasznie mi boli właśnie, bo do tej pory jakby Ider Devil był zamkniętą całością, która jakby... Zostawiając jakby pewne furtki, jakby co się może wydarzyć dalej, jakby funkcjonuje jako zamknięta całość, no to jakby już Jessica Jones powoli jakby wplata takie elementy, które ewidentnie są pod kolejny serial i które powinny być w, tak, w, w ale... tym sezonie rozwinięte, a nie są, bo, zostaną, bo muszą być w następnym. Ale wiesz co, no bo ani Jessica, ani
0: Luke nie są jakby takimi typowymi superbohaterami i ja tutaj origin superbohatera jako część typowej opowieści superbohaterskiej tak, musi być zmianowany przynajmniej, natomiast oni nie są typowi i jak dla mnie to nie jest wcale brakujący element tego sezonu, tylko to jest coś na inną historię. Znaczy... To bardziej, bardziej bym się czepiał z takich rzeczy tego, tego podpięcia przez, przez byłą żonę Keija, która jakimś tam cudem jest powiązana z trzema kluczowymi postaciami w serialu. Tak, nie, nie, w ogóle, I, I to jeszcze nie jest wytłumaczone, to jest zostawione na następny sezon, ogóle, albo na święte nigdy.
2: Relacje między postaciami są budowane na zasadzie bo, bo tak, tak, bo się spotykają i akurat mają jakiś związek z fabułą, ale to jest bardzo, bardzo na słowo honoru i nie należy się w to wpatrywać, bo rzeczywiście one są, postaci są wprowadzane, bo tak, bo są potrzebne dla fabuły, ale to, to akurat nie jest. Nie, ja nie mówię, że to jest, to jest tylko narzekanie dla narzekania, bo ja nie mówię, że właśnie w serialu było miejsce i powinien się znaleźć wątek originu Luca Cage'a, tylko to, że inne postaci nic o nim nie wiedzą i nie próbują się dowiedzieć, mimo że powinny to mnie denerwuje.
0: Ale masz na myśli, że Jessica konkretnie powinna drążyć? Ktokolwiek. A, ktokolwiek.
2: No, tam, wiesz, każda inna postać też powinna być bardziej ciekawa Akurat, niż, akurat to, z to tam też
0: długo nikt, nikt inny nie ma kontaktu z głównych postaci.
2: No ale tam potem mają. No nieważne. Ma ważne. No, mówię, to jest naprawdę bardzo nieważny argument. Znaczy nie argument, po prostu coś, co, coś, co mnie męczyło
1: no ale ogólnie no, to jest wresztą, a Daredevil, tak.
0: Daredevil też miał przecież ninja z pudełka wyskakującego który tam jakby do ogólnego pierwszego sezonu nie do końca pasował no, tak. Stick też zresztą wyskakuje na jeden odcinek i tam
2: nie no, ale Stick jakby ewidentnie jest elementem historii Mata i jakby on, jego miejsce w tym serialu jest jasne wiadomo skąd się wziął i co tam robi nie, ja no wiadomo.
1: tak, się, trochę...
2: jak się skończył tamten odcinek. No.
1: Skończył się tak, że musiałam wrzucić parę słów w Google, żeby się nie. dowiedzieć, czy ja o czymś zapomniałam, czy po prostu nie powiedziano mi, no o tak. co chodzi. No, nie. ale może podsumujmy, bo już tak dość długo mówimy. Jestem bardzo ciekawa, ile ten odcinek będzie miał.
0: Intrygujące pytanie. E, Jest. e, o, dzisiaj...
1: Jesteśmy na tak.
0: Tak, ja mam, mówię, no mam zastrzeżenia ogólnie do konstrukcji, ale jakby aktorsko zdecydowanie jestem na tak. Strasznie mi się podobały dialogi w tym serialu. Uh, nie wiem, widziałem na awalonie, ludzie narzekają, że był taki ponury i mało było humoru. Dla mnie było sporo humoru, tylko to był taki cyniczny, zgryźliwy,
1: ja, przykry, trochę humor. Wisiecie,
0: tak. tak, ale ja to lubię. Więc... Uh, no... Tenant jest rewelacyjny. Jakby tak jak MCU nie ma dobrych, złych, to tak teraz, nie wiem, Tenant i Donofrio mogą się bić.
1: MTU. Marvel Television Universe. No,
0: no tak, że television to z kolei tak jakby Agents of Shield miało konkurować z czymkolwiek. Proszę, agent Ward.
1: A propos, jest, znaczy ja nie widziałam chyba najnowszego odcinka, ale... <śmiech> po prostu, znaczy to pewnie Kamil wytnie, bo to jest straszny, nie wiem czy spoiler, ale po prostu motyw pod tytułem Upacz! Wystarczy to odwrócić i to jest hydra! <śmiech>
2: Wiesz
0: co? Zostaw to w odcinku, bo ja chcę coś powiedzieć. Bo tak jak mówiłem o jakich serialach widać, mówiłem a, że Angel, że piąty sezon Angelami przypominał Dolhausa, czyli był kompletnie o niczym. W Angelu masz tę złą firmę uprawniczą, złą,
1: złą... firmę uprawniczą.
0: Co się stało? <śmiech> złą firmę uprawniczą. <śmiech> masz tę złą firmę prawniczą, Wolfram and Hart i bodajże w finale drugiego sezonu oni trafiają do mistycznej krainy jakiegoś innego wymiaru, gdzie tam kto jest jakiś rytuał, który poświęca ofiary, tam składają je komuś. W każdym razie bohaterowie znajdują trzy księgi, które to opisują i tam próbują coś z nich wyczytać, ale te informacje jakby nic im nie dają, a w końcu ktoś ma wielki przełom, że po prostu zamyka wszystkie księgi i pokazuje okładki. I na okładkach są wytłoczone wizerunki jelenia, wilka i kozła. I oni na nie patrzą, po kolei jest wolf, ram, hard tylko że uważajcie z tego absolutnie nic nie wynika potem przez trzy sezony to kompletnie nic nie znaczy i teraz jak zobaczyłem jak odwracają logo NASA i im wychodzi kozioł to jakby przypomniałem sobie tę scenę i absolutnie niczego nie oczekuję od serialu, bo wiem już raz, co Weedon z tym zrobił. No
1: właśnie, bo to tak...
0: Co prawda to był inny Weedon, ale... Znaczy,
1: bo, bo tak niby... It's shaping up to be something big, no bo to się okazuje, że Hydra ma jakieś tam w ogóle tysiąc lat wcześniej, że oni poświęcali te ofiary już dawno i że oni to wszystko robili, żeby pożywić tę wielką, pradawną istotę na tej planecie i jest takie...
2: Tak Tylko, że ta wielka, tylko,
0: że ta wielka pradawna istota na tej planecie to jest ten człowiek w szmatach, którego widzimy. No właśnie, w który, wygląda jak,
1: który wygląda jak Dr. Doom z nowej fantastycznej czwórki, co jakby bardzo ciekawie nagle wszystko przyplata. <laughs> Znaczy, mnie się ten nowy sezon Shieldów nawet podoba, ale może dlatego, że I'm very invested
2: in the whole To Mi się, mi się thing. podoba bardziej niż pierwszy i drugi. Nie no, na pewno. Znaczy, to, to, to nadal nie jest dobry serial, <grym> ale przynajmniej ogląda mi się go w miarę przyjemnie teraz, w przeciwieństwie do drugiego, który oglądałem tylko z Rozpędu. Nie jakby i poczucie obowiązku. Oh. Nie wiem. Czy dobra. ktoś
1: jeszcze to słyszał? Tak. Tak. była <grym> moja to była moja szczęka.
0: Kapsułka z cyjankiem.
1: Tak. no.
0: <laughs> nie wiem, jak już w jednym z pierwszych odcinków tego sezonu wrócili do postaci Petera McNicola, który gra tam tego zbuntowanego Asgardczyka. A, tak. Ja go strasznie lubię i strasznie hmm. się cieszyłem, że był w tym odcinku, a potem zniknął i stwierdziłem, że żadnej postaci z tego serialu nie lubię, tak jak tego McNicola, co wystąpił w dwóch odcinkach. No jakby...
1: Ja Właśnie ja sporo postaci lubię i im dłużej oglądam, tym bardziej lubię.
0: No to jakby na szczęście.
1: Mam wrażenie, że wszystkim jest zimno, bo wszyscy tak łapki blisko siebie trzymają?
0: Och nie, ja po prostu bardzo potrzebuję dowazienki. <laughs>
1: Słuchajcie, ponieważ Krzysiek musi iść ciku, to kończymy na dzisiaj. Wyszedł nam chyba stosunkowo długi odcinek, zależnie od tego, jak Kamie to zmontuje. Dzięki za uwagę. Sorry, że i nie jak nie
0: Tak, e, Jak, jak nadgonie. rozliczy się ze zobowiązań.
1: Tak jest. Dzięki za uwagę. Tak przepraszamy, że nas nie było, Postaramy się, żeby w najbliższej przyszłości już takich długich przerw nie było. Chyba, że akurat Krzysiek zacznie pisać swoją magisterkę. Dziękuję,
0: e. że we mnie wierzysz. I
1: Oczywiście, bezbrzeżny. Nie, to zdumienie.
0: Ale przynajmniej szczerze.
1: No i do usłyszenia, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.
0: Ja się nigdzie nie wybieram.
2: To tylko od Was zależy.
1: No my chwilowo przez najbliższe pół roku też nie.
2: Tak, nawet, zbliżyliśmy się geograficznie do Krzyśka.
1: Tak, więc e... będzie więcej okazji.
2: Nawet się nie emocjonalnie. <gry>
1: Bo jak wszyscy wiemy, Krzysiek jest androidem i to jest fizycznie niemożliwe. Ale
0: teraz przynajmniej, teraz przynajmniej nikt nie musi przekraczać bieżącej
2: rzeki, żeby się stawić na nagraniu. <grym> tak.
1: To nie mamy jak sprawdzić, kto jest wampirem. Tam, tam,
2: tam. Tak, do tej, do tej pory Krzysiek, jeśli chciał nagrywać u nas w domu, to musiał znaleźć kogoś, kto przewiezie trumnę, Je miki, rzeki, rzeki. No Spokojnie, jeździłem tak. przez zakopane. A
1: <grym> Słuchajcie, odbija nam. Słyszycie to?
2: Nie. <grym> nie
1: ma co ukrywać. E, Dziękujemy za uwagę. Chyba już czwarty raz to mówię i do usłyszenia. Pa! Cześć! Hej! Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.com Jeśli nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak wydra na zjeżdżalni. Hello from the other slide!